0: Die Folge 137 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich über zwölf Bücher, die mich zum Thema Mitarbeiterführung gefesselt haben. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Jetzt am Wochenende habe ich einen Kurzurlaub an der holländischen See gemacht. Auf der Autofahrt dahin habe ich mir die aktuelle Podcast-Episode vom Lifestyle-Entrepreneur angehört. In dieser Podcast-Folge hat mein Freund Mike Pfingsten seinen Hörern die Bücher vorgestellt, die ihm auf seinem Weg als Solopreneur inspiriert und auch geholfen haben. Sein Podcast ist sowieso hörenswert, aber speziell diese Folge kann ich wirklich jedem Freiberufler, Solopreneur oder Unternehmer wärmstens empfehlen. Durch ihn angeregt und auch weil mir in letzter Zeit häufiger Hörer E-Mails geschickt haben, in denen Sie mich nach meinen Buchempfehlungen zum Thema Mitarbeiterführung gebeten haben, mache ich heute mal einfach was Ähnliches. Ich stelle Ihnen die Bücher vor, die mich in den letzten Jahren hinsichtlich Mitarbeiterführung inspiriert haben oder die ich als besonders lesenswert empfinde, wenn man sich mit dem Thema Mitarbeiterführung beschäftigen möchte. Eine Sache will ich vorausschicken. Es gibt eine Vielzahl von Büchern rund um das Thema Management, Leadership und Führung. Ich habe einige davon gelesen, aber natürlich bei weitem nicht alle. Meine folgende Buchauswahl ist deshalb erwartungsgemäß eine rein subjektive. Es sind halt Bücher, die mich inspiriert oder angeregt haben oder die ganz einfach etwas in mir ausgelöst haben. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sie gelesen habe, haben sie mich zum Nachdenken gebracht. Und das ist es, was ich bei Büchern halt besonders schätze. Bei einigen davon sind das unter Umständen auch nur ein kleiner Teil gewesen, ein oder zwei Kapitel oder vielleicht auch nur zwei bis drei Seiten. Wie gesagt, es gibt natürlich eine Vielzahl von Büchern und darunter gibt es auch wirklich herausragende Bücher, die sich dem Thema Mitarbeiterführung widmen. Sollte ich also das aus Ihrer Sicht wichtigste Buch zum Thema Führung nicht erwähnen, dann sehen Sie mir das bitte nach. Mit Büchern ist das sowieso so eine Sache. Der Topf muss zum Deckel passen und dann muss auch noch der Zeitpunkt stimmen. Es gibt Fachbücher wie auch Unterhaltungsliteratur, die mich in bestimmten Phasen meines Lebens fasziniert haben. Ich habe sie aufgesogen wie ein Schwamm. Wenn ich aber manche davon heute lese, dann hält sich meine Begeisterung manchmal in Grenzen. Das geht mir mit Filmen übrigens ähnlich. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Aber trotzdem gibt es doch so einige Bücher wie auch Filme, die mich auch noch heute faszinieren. Bücher, in die ich auch heute noch gerne reinlese, oder Filme, die ich mir auch heute noch gerne anschaue. Im Folgen also nun meine Buchtipps an Sie, wenn Sie sich näher mit dem Thema Mitarbeiterführung auseinandersetzen wollen. Noch zu meiner Zeit, als ich Geschäftsführer war, da habe ich mich mit den Grundlagenbüchern zu managen und führen beschäftigt. Dazu zählten dann also die typischen Management-Klassiker wie Bücher der Autoren Peter F. Drucker über Management oder Fremont Malik mit seinem Klassiker Führen, Leisten, Leben, aber auch Reinhard K. Sprengers Mythos-Motivation. Alles sicher gute Standardwerke, aber sagen wir, bis auf Reinhard K. Sprengers Mythos-Motivation habe ich all diese Werke als, ach, wie soll ich sagen, etwas zu mechanistisch empfunden. Dort ging es immer um wirksames Management, um Techniken, um lehrbuchhaftes Verhalten. <lacht> irgendwie empfand ich, dass darin eine entscheidende Komponente ausgeblendet war. Nämlich die Schwierigkeiten des menschlichen Miteinanders und auch die komplexen Herausforderungen im Tagesgeschäft. Bei Drucker und Malik hörte sich das irgendwie immer so einfach an, aber das entsprach nicht meiner Wirklichkeit. Ein Buch, was diese Thematiken wirklich stärker beleuchtet, war und ist Daniel F. Pinot's Führen, worauf es wirklich ankommt. Und das ist auch meine erste Buchempfehlung an Sie. In diesem Buch erhalten Sie einen umfassenden Überblick, auch mit theoretischem Background, zu den bekanntesten Führungslehren und Managementmethoden. Daniel F. Pinot's Definition von Führung finde ich übrigens sehr charmant, weil sie ist, ja wie soll ich sagen, irgendwie humanistisch. Sie unterscheidet sich wohltuend von dem eher mechanistischen, rein leistungsorientierten Herangehensweisen oder sogar Weltbild anderer. Seine Definition von Führung ist, Führung ist die Kunst, eine Welt zu gestalten, der andere gern angehören wollen. Meine zweite Buchempfehlung an Sie ist Simon Sinek's, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Ja, ich weiß, das Buch gibt es auch in einer deutschen Übersetzung. Aber ganz ehrlich, lesen Sie es im englischen Original. Es ist gut verständlich und einfach geschrieben. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie kommt das im Original einfach besser rüber. Ist halt ein amerikanisches Buch, ich weiß auch nicht. Falls Sie Simon Sinek's TED-Talk noch nicht gesehen haben sollten, schauen Sie sich diese 15-Minuten-Video unbedingt an. Sie können es sich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge anschauen. Ich habe den Link verlinkt. Sie können es, glaube ich, auch auf der Seite direkt anklicken. Dort in den Shownotes finden Sie übrigens auch alle Links zu den Büchern. Da gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Was ist nun das Besondere an dem Buch Start with Why? Es hat mir auf einfache und klare Weise verdeutlicht, worauf es ankommt. So banal es klingt, fragen Sie immer nach dem Warum. Simon Sinek geht davon aus, dass alle inspirierenden Führungspersönlichkeiten und auch alle Organisationen dieser Welt, inspirierende Organisationen, in der gleichen Weise denken, handeln und kommunizieren. Und es ist egal, ob das... Apple oder Martin Luther King oder die Brüder Wright sind und es ist immer das komplette Gegenteil von allen anderen. Denn inspirierende Persönlichkeiten und Organisationen fangen immer von innen an und gehen nach außen. Innen an heißt, sie fangen an mit dem warum und erst danach kommt das was und das wie. Die meisten Menschen, wie wir auch Organisationen, die gehen aber leider anders vor, von außen nach innen. Und bei dem Why, bei dem Warum, da stockt es dann. Da wissen viele nicht mehr weiter. Start with Why ist besonders wichtig, wenn es um die Unternehmensvision geht, um den Sinn eines Unternehmens. Und das brauchen wir bei der Mitarbeiterführung, wenn es um das Führen mit Zählen geht. Mein dritter Tipp das ist Stefan Mehraths Bestseller Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist eigentlich ein Buch zum Thema Unternehmensführung, aber da gehört ja Mitarbeiterführung auch dazu. Ich habe Stefan Mehrath in Episode 54 meines Podcasts interviewt. Hören Sie da mal rein. Wir haben unter anderem über das Thema Unternehmensvision und Sinn eines Unternehmens gesprochen. Themen, die er sehr gut und anschaulich in seinem Buch behandelt. Das Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« hat mir damals besonders deshalb so gut gefallen, weil es in Romanform geschrieben ist. Es ist also kein typisches Fachbuch, sondern erzählt die Geschichte eines Unternehmers, der sein Unternehmen umbaut und hinterher selbst wieder ja, die Freiheit und Begeisterung spürt, die ihn hat Unternehmer werden lassen. Man merkt, dass er aus dem Hamsterrad rausgekommen ist und sich wirklich mit den wichtigen Sachen des Unternehmers, der Führung beschäftigt hat. Und man wird dahin geleitet. Es ist spannend zu lesen mit vielen Tipps und Fragen, die sich nicht nur der Unternehmer, sondern auch jede Führungskraft für sich stellen sollte. Mein vierter Buchtipp, mach mich glücklich. Klingt komisch, passt aber sehr gut. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, Boris Grundl zu diesem damals neuen Buch zu interviewen. Mach mich glücklich, wie Sie das bekommen, was jeder haben will. Vordergründig geht es dabei um das Thema Glück. Tatsächlich geht es in diesem Buch aber um Selbstverantwortung. Also etwas, was im Führungskontext sehr wichtig ist. Und was eigentlich die Basis ist, mit der sich jede Führungskraft beschäftigen sollte. Zugegeben, Boris Grundel ist nicht jedermanns Sache. Boris Grundl ist polarisierend, aber leider häufig sehr treffend. Er redet Klartext und er provoziert dadurch. Er sagt, der Preis der Freiheit ist, dass man Entscheidungen treffen muss und die Verantwortung dafür übernehmen muss. Das schließt dann die Verantwortung für das eigene Glück ein. In seinem Buch geht er auf viele Themen ein, die mit Selbstverantwortung und Führung zu tun haben. Von Mitarbeitermotivation über Wertschätzung, Teamfähigkeit bis hin zur Unternehmenskultur. Wenn Sie sein Buch noch nicht gelesen haben und Sie sich unsicher sind, ob Sie es tun sollen, hören Sie sich einfach die Podcast-Folge 90 an mit dem Interview mit Boris Grundl. Ich bin mir sicher, danach tun Sie es. Mein fünfter Tipp, das ist Gephard Borgs Buch Affenmärchen. Warum Unternehmen keinen Sinn stiften können. Darin geht es um Antworten auf die Fragen, was gibt Menschen Sinn bei der Arbeit und warum kann ein Unternehmen keinen Sinn stiften? Und was ist eigentlich Sinnstiftung? Was ist der Unterschied zu Sinnkopplung? Zu diesem Thema habe ich auch in Podcast Folge 16 Giphard Borg im Interview gehabt. Sein Buch habe ich damals regelrecht verschlungen, denn es ist ein provokantes und ein visionäres Wirtschaftssachbuch. Mich hat es an vielen Stellen nachdenklich gemacht. Besonders gut hat mir die vielen eingestreuten Geschichten aus dem Unternehmensalltag gefallen. Diese Anekdoten, verdeutlichen sehr treffend, was falsch läuft und wie wichtig eine Veränderung in den meisten unserer Unternehmen ist. Mein sechster Buchtipp ist ein kleines Büchlein. Zuckergeld und Peitsche. Den Autor des Büchleins, Stefan Heinrich, hatte ich schon mehrfach in meinem Podcast. Stefan Heinrich ist Vertriebstrainer und er ist Profi für den B2B-Vertrieb. Seine Broschüre, so würde ich das Büchlein fast nennen, Zuckergeld und Peitsche, statt Abrechnung, Ausnutzung und Aberwitz, Zurück zu Leistung, Laune und Leidenschaft, das ist ein klasse zu lesendes Essay über gerade mal 70 Seiten. Stefan Heinrich beschreibt darin sehr treffend den Schaden, den variable Vergütungssysteme anrichten. Er bringt es auf den Punkt, warum variable Vergütungssysteme, die an persönliche Zielerreichungen gekoppelt sind, auch und gerade im Vertrieb langfristig kontraproduktiv wirken. Das Buch ist ja eine Art Streitschrift. Es ist eine Streitschrift für den gesunden Menschenverstand. Mir hat es ausgesprochen gut gefallen und vieles nochmal klar gemacht. Es liefert praxisorientierte Methoden, um wieder zu echter Führungsarbeit, speziell im Vertrieb, zurückzukehren und sich von solchen schädlichen variablen Gehältern zu verabschieden. Es gilt aber nicht nur für den Vertrieb. Mein siebter Buchtipp lautet, konsequent das Buch zum nichttechnischen Training. Es ist von Thomas Hochgeschurz. Auch hier wieder ein Buch in Romanform. Es handelt davon, dass ein Ingenieur seine erste Stelle in einem typischen Produktionsbetrieb antritt. Und was ihm dabei alles widerfährt und wie er das Thema Führung lernt, das wird sehr spannend und unterhaltsam vermittelt. Eine Sache, die mir beim Lesen des Buches wirklich klar wurde, und da bin ich Thomas Hochgeschutz auch wirklich sehr dankbar für, das ist die Antwort auf die eigentlich banale oder einfache Frage, Wann ist ein Mitarbeiter eigentlich ein guter Mitarbeiter? Und was hat das für Auswirkungen auf die Führungskraft? Es ist ein Buch nicht nur für Techniker, vertun Sie sich da nicht. Wenn Sie sich unsicher sind, hören Sie in das Interview rein, das ich mit Thomas Hochgeschurz geführt habe. Das ist die Podcast-Folge 88, Führen in der Produktion. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um Produktion, es geht nicht nur um Ingenieure, es geht um Führung allgemein. Mein achter Buchtipp, das ist Ärmel hoch. Es ist das erste Buch von Gudrun Happig, sie hat bereits zwei Bücher veröffentlicht. Ich hatte auch Gudrun schon mehrfach im Podcast Gerade erst kürzlich, letzte Woche in der Podcast-Folge 136, habe ich mich ja mit ihr über das Thema Top-Management unterhalten. Ich bin damals auf sie aufmerksam geworden, das war vor mehreren Jahren, als ich ihr Buch »Ärmel hoch! Die 20 wichtigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte sie anpacken« gelesen habe. Erst durch dieses Buch ist mir damals wirklich der Unterschied klar geworden zwischen dem, was normale Führungskräfte ausmacht und den sogenannten Top-Managern. Denn Gudrun Habich beschreibt da sehr schön in ihrem Buch, wie in unseren Großbetrieben Leistung und Erfolg im unteren und mittleren Management festgemacht werden. Nämlich an Ergebnissen und guter Mitarbeiterführung. Hingegen bei angestellten topmanagern also den typischen Vorständen zum Beispiel, da ist das eher ähnlich wie bei Politikern. Da definiert sich Leistung völlig anders. Da geht es um Strategie, politisches Taktieren, doppelbödige Kommunikation und natürlich Einfluss. Es gelten andere Gesetzmäßigkeiten und andere Regeln. Das wird einem aber normalerweise nicht so klar oder klar gemacht. Mir ist es damals erst wirklich gar geworden, als ich ihr Buch gelesen habe. Kommen wir zu meinem neunten Buchtipp. Trennungskultur und Mitarbeiterbindung. Es handelt sich um ein Buch, was man vielleicht glaubt, nur dann zu brauchen, wenn man Mitarbeiter entlassen muss. Aber weit gefehlt. Das Buch von Lawrence Andrischewski beschreibt ausführlich, treffend und mit hohem Praxisbezug, wie man sich als Führungskraft auf Trennungsprozesse vorbereitet. Und zwar wirklich im Detail. Es ist nicht etwas, was nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vonnöten ist. Es geht darum, wie man Trennungen professionell und effizient, aber vor allem auch menschlich und fair gestaltet. Dabei geht es nicht nur um die Trennung von Mitarbeitern, sondern prinzipiell das richtige Verhalten, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man Mitarbeiter hält und wie man sie nicht demotiviert. Es ist meiner Ansicht nach ein Buch, was bei keiner Führungskraft im Buchregal fehlen sollte. Mit Laurenz Andreschewski habe ich anfangs des Jahres ein spannendes Interview geführt. Ich hatte ihn in Frankfurt in einem Hotel besucht und wir haben lange gesprochen. Und <lacht> wie es das so geht, ich muss das in zwei Podcast-Episoden unterteilen. Es sind die, die Podcast-Episoden 128 und 129. Hören Sie da unbedingt rein, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Mein zehnter Tipp, mein zehnter Buchtipp, das ist alle Macht für niemand. Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Unsere Unternehmen verändern sich. Das rein auf Effizienz getrimmte Unternehmen mit dem ja, autoritären, auf Control und Gehorsam zentrierten Management, das gerät in dieser Zeit immer mehr in Schwierigkeiten. Und das ist auch gut so. Aber wohin geht die Reise? Wie weit ist ein Unternehmen überhaupt demokratisch führbar, also in die andere Richtung, nicht so? autoritär. Und genau darum darum geht es in Andreas Zeuchs Buch »Alle Macht für niemand – Aufbruch der Unternehmensdemokraten«. Andreas Zeuch widerlegt darin anhand exklusiv recherchierter und ausführlicher Fallbeispiele die Argumente gegen Unternehmensdemokratie. Denn es gibt sie längst, die Unternehmen, die teils seit Jahrzehnten nicht trotz, sondern aufgrund ihrer Demokratie durchaus erfolgreich wirtschaften. Aber was genau bedeutet eigentlich Unternehmensdemokratie? Können Unternehmen wirklich völlig demokratisch geführt werden? Welche Vor- und welche Nachteile hat oder hätte es denn, wenn unsere Unternehmen demokratisch oder zumindest demokratischer geführt würden? Ein spannendes Buch, was mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und noch tut. Selbst wenn ich nach wie vor bei manchen Vorgehensweisen nicht so weit gehe, vielleicht wie Andreas gehen würde. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Selbst wenn ich nach wie vor bei manchen Sachen noch ein bisschen skeptisch bin. Mit Andreas Zeuch hatte ich mich in Podcast Folge 110 genau auch darüber unterhalten. Wer sich heutzutage mit Mitarbeiterführung beschäftigt, der sollte sich auch mit diesem Buch beschäftigen, weil es detailliert wirkliche Praxisbeispiele für Demokratien in Unternehmen beschreibt und man ja so über diese Sachen auch wirklich nachdenken kann. Wie weit ist Unternehmensdemokratie wirklich machbar? Mein elfter Buchtipp. Komplexitoden – Clevere Wege zur Wiederbelebung von Unternehmen und Arbeit in Komplexität. Eines der größten Themen in der heutigen Welt, das ist die zunehmende Komplexität. Vorhersagbarkeit und Planbarkeit, das, was wir bisher in Unternehmen immer hatten, das wird immer schwieriger oder sogar unmöglich. Was genau bedeutet das? für unsere Organisation und was bedeutet es für die Mitarbeiterführung? Es gibt bereits einige gute und ja, einige weniger gute Bücher zu diesen Themen Komplexität. Den meisten gemeinsam ist, dass sie entweder eher schwer verständlich sind oder dass sie ein bisschen langweilig zu lesen sind oder zu, wie soll ich sagen, zu provokativ oder zu ein bisschen zu einseitig. Das ist bei diesem Buch anders. Den beiden Autoren, Nils Pfleging und Silke Hermann ist damit ein, wie ich finde, ja, wirklich tolles Buch gelungen. Und zwar kommt es ohne Storytelling aus und ist trotzdem nie langweilig. Um was geht es? Die Autoren sind der Überzeugung, dass es neue Organisationswerkzeuge braucht in unseren heutigen Unternehmen. Und warum? Nun, weil die Welt und die Anforderungen komplexer geworden sind. Aber anstatt das kompliziert darzustellen, gelingt es den Autoren, die Quintessenz der Methoden sehr kurz und prägnant darzustellen. Das Buch bringt es knackig auf den Punkt und regt dabei zum Nachdenken an. Und es ist unterlegt mit wunderbar passenden Zeichnungen dazu. Die Autoren sind der Meinung, dass Unternehmen heute Organisationswerkzeuge brauchen, die so lebendig sind wie die heutigen Märkte und die heutige Arbeit. Dabei geht es im Buch nicht um Gebrauchsanweisungen oder einfache Checklisten, das wäre banal. Es geht um das Verständnis dieser neuen Methoden und das macht das Buch so attraktiv und empfehlenswert. Ich habe mich mit Nies Pfleging darüber wie auch über diese Thematik Komplexitoden in Podcast-Folge 119 unterhalten. So, und nun mein zwölfter Tipp. Ähm, naja, wie soll ich sagen? Mein abschließender Tipp, das ist mein eigenes Buch zum Thema Mitarbeiterführung. Ist die Katze aus dem Haus? So arbeiten ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Ich denke, es geht in Ordnung, wenn ich da etwas Eigenwerbung mache, denn die vielen positiven Rückmeldungen zu meinem Buch zeigen mir, dass es auch wirklich sehr hilfreich ist für viele Führungskräfte. Mein Buch ist 2013 erschienen und es gibt es jetzt in der dritten Auflage. Wie in meinem Podcast, so geht es auch im Buch darum, dass ich das Thema Mitarbeiterführung versuche, auf den Punkt zu bringen, und zwar ohne große Theorie, Backgrounds oder Ähnliches. Es geht mir darum, aufzuzeigen, wie man es als Führungskraft hinbekommt, mehr zu führen und weniger zu managen. Anhand vieler typischer Situationen zeige ich, wie in der Mitarbeiterführung die richtige Balance zwischen Eigenverantwortung und Vorgaben erreicht werden kann. Ich kann in dem Buch noch mehr in die Tiefe gehen, als ich das in meinem Podcast tun kann. Und das wird mir auch immer in den E-Mails bestätigt, auch wie hilfreich das ist. Ich freue mich darüber, dass mein Buch bereits über 60 4 und 5 sterne rezensionen auf Amazon bekommen hat. Eine der letzten Rezensionen möchte ich gerne zitieren, weil sie gut beschreibt, um was es mir bei diesem Buch ging, als ich es geschrieben habe. Herzlichen Dank an Dr. Markus Wendt für diese schöne Rezension. Noch so ein Buch über Führung, dachte ich mir. Wer nach Literatur sucht, die beschreibt, wie man seine Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig führt, der findet ganze Bibliotheken mehr oder minder lesenswerter Literatur. Warum also noch ein weiteres Buch zu diesem Thema, fragte ich mich. Sicherlich, der Titel »Ist die Katze aus dem Haus« machte mich neugierig, aber steckt außer forschen Formulierung auch wirklich etwas dahinter? Um es vorwegzunehmen, definitiv ja. Bernd Gerob beschreibt in seinem Buch typische Dilemmata und Denkfehler von Führungskräften, zum Beispiel den Klassiker, wenn ich nicht mitmische, passiert nichts. Das kommt Ihnen bekannt vor? <lacht> Mir auch. Das Schöne an den leicht und flüssig formulierten Texten ist, dass sie auf den erhobenen Zeigefinger verzichten. Da schreibt ein Praktiker für Praktiker. Jemand, der das Ganze schon selbst erlebt und manchen Fehler vielleicht auch schon selbst begangen hat. Aus dieser Erfahrung heraus nimmt Gerob seine Leser mit auf der Suche nach Wegen, wie es anders geht. Dabei hat er gut nachvollziehbare Tipps parat, die zum Nachdenken und hoffentlich vor allem auch zum Selbermachen anregen. Soweit eine der über 60 positiven Rezessionen auf Amazon. Quatsch, Rezensionen auf Amazon. Als Podcasthörer interessiert es Sie vielleicht auch, dass ich mein Buch als Hörbuch aufgenommen habe, also gesprochen von mir. Sie können mein Hörbuch allerdings nur direkt auf meiner Webseite kaufen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Sie bekommen das Hörbuch dann als M4B-Hörbuchdatei zum Download oder, wenn Sie das anders haben möchten, auch kapitelweise als MP3-Datei. Insgesamt geht das Hörbuch über sieben Stunden, also sieben Stunden Führung auf den Punkt gebracht. Sie erhalten den Download fürs Hörbuch zurzeit noch für 39,90 Euro. Demnächst werde ich aber den Preis erhöhen. Deshalb gehen Sie jetzt einfach auf die Shownotes oder Sie können es direkt runterladen unter www.mehr-führen.de-hörbuch. Und führen mit UE. Dort können Sie sich den Download noch heute sichern. Also www.mehr-führen.de Schrägstrich Hörbuch Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Wissenswerte, alle Links und auch sonstigen Infos finden Sie wie immer in den Shownotes. Dort können Sie auch alles nachlesen und Sie bekommen auch alle Links auf die erwähnten Bücher und natürlich auch auf mein Hörbuch. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 137 Führen mit UE Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Heinrich Heine. Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste.